0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS: A world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 28 juni 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hoort u een verslag van een speciaal evenement dat afgelopen zondag door de FIFA, de Wereldvoetbalbond, werd georganiseerd. Met de Unity Celebration werd stilgestaan bij het naderende WK Voetbal voor Vrouwen en SBS Dutch was erbij. U hoort onze verslaggever Jeroen Schouten in gesprek met een van de coureurs... van het Top Dutch Solar Racing Team... dat zich voorbereidt op de World Solar Challenge hier in Australië. En we staan stil bij het overlijden van acteur, zanger en danser Willem Nijholt. In 2009 had oud-SPS Dutch medewerker Yvonne Davis een gesprek met hem... over zijn liefde voor het podium. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuwsbulletin van woensdag 28 juni. Rapport adviseert band op advertenties voor online gokken. Vier mensen omgekomen door Russische raketaanval in Oekraïne. En aanvoerder van Amerikaans damesvoetbalteam heeft hoge verwachtingen van aanstaande WK. Een parlementair onderzoek heeft aanbevolen hard op te treden tegen advertenties voor online gokken. Ook wordt de industrie beschuldigd van het manipuleren van beïnvloedbare doelgroepen. In het eindrapport van het onderzoek naar schade door online gokken... staat dat alle dergelijke advertenties binnen drie jaar moeten worden uitgefaseerd. Te beginnen met een verbod op reclames tijdens school drop-off en pick-up tijden. Onderzoeksvoorzitter en Labour-parlementslid Peter Murphy zegt dat schade door online gokken moet worden behandeld als een probleem voor de volksgezondheid. Ze zegt dat gokadvertenties riskante gedrag onder jongeren en kinderen aanmoedigen. Minister van Sociale Zaken Amanda Rishworth zegt dat de regering de aanbevelingen van het onderzoek nauw zal overwegen. Premier Anthony Albanese heeft de beweringen van coalitieleider Peter Dutton dat de tussentijdse verkiezingen in Verden een volmacht zullen zijn voor het komende referendum over een indigenous force to parliament gebagatelliseerd. Dutton deed de uitspraak naar aanleiding van de start van de Tizia del Fabros campagne voor de zetel van Verden aan de Gold Coast. Albanese zei bij ABC Radio Gold Coast dat de heer Dutton verdeeldheid zaaiend figuur blijft en dat hij zelf een bron van positieve verandering wil zijn.
3: Once again, Peter Dutton seeking to divide. Uh, the voice should be a moment of national unity. It's about two things and two things only. It's about recognition of indigenous Australians in a nation's founding document, our constitution. And it's about consulting. Indigenous Australians, through a voice on matters that affect them.
2: Volgens het kantoor van de openbare aanklagen van de regio Donetsk in Oekraïne zijn gisteren tenminste vier mensen gedood en 42 anderen gewond geraakt, onder wie een baby van acht maanden oud, nadat Kramatorsk en een nabijgelegen dorp werden getroffen door Russische raketten. Onder de getroffen gebouwen bevond zich een populair restaurant in een druk winkelgebied in het stadcentrum. Een video die werd vrijgegeven door een man die zich haast om overlevenden te hulp te schieten, toonde gewonden die werden bijgestaan en omstanders die puin verwijderden, terwijl ze zochten naar overlevenden die vermoedelijk vast zaten onder het puin. De aanval van dinsdag kwam precies één jaar na een raketaanval op een winkelcentrum in Kremenchuk, waarbij 21 doden en tientallen gewonden vielen. Nationaal Disability Insurance Scheme minister Bill Shorten heeft de oproep om eigen bijdrage in te voeren om de regeling duurzamer te maken afgewezen. Het komt na recente berichtgeving dat een grote provider die deelnemers aan de NDIS koppelde druk uitoefende op de regering om het voorstel te accepteren. Maar minister Shorten vertelde ABC Iron Breakfast dat hij niet bereid is om veel tijd te besteden aan een dergelijk voorstel.
4: Well, I think the uh, challenges in the scheme are not to do with asking people with profound disability to uh, co-contribute. I think that's a very simplistic proposition, to be honest. I, I'm not going to pretend I'm going to give it too much oxygen. Uh, the challenges in the scheme, as we've articulated many times, and we will keep articulating, I think are uh, to make sure that every dollar in the scheme gets to the people for whom it was originally designed...
2: Een voormalig politieagent uit de Northern Territory heeft een hoge beroep verloren. En kan nu worden gedwongen om de vragen van een lijkschouwer te beantwoorden. over de dodelijke schietpartij op een indigenous tiener. Ex-agent Zachary Wolfie schoot drie keer de 19-jarige Kumanjadji Bolker... tijdens een mislukte arrestatie in de Outback. in het plaatsje Yuandumu ten noordwesten van Alice Springs. Het voorval vond plaats op 9 november 2019. Lijkschouwer Elizabeth Armitage bepaalde eerder dat getuigen niet konden weigeren vragen te beantwoorden door een beroep te doen op het penalty privilege, wat de heer Wolfie deed toen hij voor het eerst verscheen op het gerechtelijk onderzoek in november. De uitspraak van de lijkschouwer werd aanvankelijk bevestigd door het NT supreme Court en is nu dus opnieuw bevestigd door het Court of Appeal. Het gerechtelijk onderzoek wordt in oktober hervat, maar zal pas in maart volgend jaar worden afgerond. Volgens lokale berichtgeving zijn in Egypte vier mensen om het leven gekomen nadat een gebouw van dertien verdiepingen instortte in de Noord-Egyptische stad Alexandrië. Lokale media melden dat civiele beschermingsteams vier lichamen hebben geborgen sinds het gebouw maandagochtend instortte. <coughs> Renningswerkers zoeken onder het puin nog steeds naar slachtoffers. De eigenaar van het gebouw is op verzoek van de openbare aanklager aangehouden, evenals een aannemer. Ze worden mogelijk beschuldigd van doodslag en bouwen zonder vergunning. Voormalig president Donald Trump heeft gisteren campagne gevoerd in New Hampshire om steun te krijgen voor zijn presidentskandidatuur. Verwijzend naar federale aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd. Wegens vermeende verkeerde behandeling van geheime documenten herhaalde Trump dat de zaak politiek gemotiveerd is.
4: But the most important step in truly draining the swamp is to end the weaponization of the Justice Department and the abuse of law enforcement to stop political dissent. As you know, two weeks ago, crooked Joe Biden ordered his top political opponent arrested. Oh, who is that opponent? Oh, it's me. Oh, fool. Right in the middle of a presidential campaign that his opponent is winning by a lot. Think of this one. This wasn't in the book. This wasn't in the playbook. But because the public is really smart, my numbers went up.
2: Federale aanklagers zeggen dat Trump de wet heeft overtreden door nationale defensiegeheimen mee te nemen naar zijn huis in Florida toen hij het Witte Huis moest verlaten. En ook gaf hij geen gehoor aan de verzoeken van regeringsfunctionarissen om de documenten terug te geven. Ook zou hij een federaal onderzoek hebben belemmerd, wat hij ontkent. Voormalig president Trump heeft volgens verschillende peilingen... een ruime voorsprong op zijn republikeinse rivalen... die ook een gooi willen doen naar het presidentschap... inclusief de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. In Rome hebben toeristen het bericht Ivan plus Haley... 23 in de muur van het Colosseum gekrast. Een andere toerist, Ryan Lutz uit Orange, California... filmde het incident en plaatste de video op YouTube en Reddit... De video werd meer dan 1500 keer bekeken op sociale media en werd opgepikt door Italiaanse media. Lutz, die twee maanden aan het backpacken is door Europa, vertelde gisteren aan de Associated Press dat hij stom verbaasd was dat iemand zo'n belangrijk monument zou bekladden.
5: Uh, walking, see this person just blatantly carving his name. And, and uh, graffiti is one thing, and I've seen people do it elsewhere in my travels here. But this is the Colosseum. This is some place that I respect had het wel goed respecteren. En. Dus het was een no-brainer. Ik had gewoon een record van dit lezen. Of ik het nou, ik deed iets met het. Ik wilde gewoon weten dat ik het zag.
2: De Amerikaanse voetballer Megan Rapino verwacht een grote verschuiving voor alle vrouwensporten na de FIFA Women's World Cup. Sprekend op de US Women's Soccer Team Mediadag, voorafgaand aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland... zei Rapinho dat ze gelooft dat het evenement een keerpunt zal zijn voor de vrouwensport wereldwijd. De VS, tweevoudig titelverdediger, speelt haar eerste wedstrijd van het toernooi tegen Vietnam in Auckland op 20 juli. Andere tegenstanders in groep E zijn Nederland en Portugal. Parpigno zei dat het evenement aanvoelt als een uitgelezen kans om de wereld te laten zien dat het zakelijk geen slimme zit is om niet in vrouwenvoetbal te investeren.
6: Ik denk dat we weten dat voor de bottomline, je you is know, in een schokkende turn of events. Equality is eigenlijk goed voor business. um, uh, you know, ik denk dat dat iets speciaals is dat het vrouwengevecht heeft. En dit voelt als, you know, the soort of premier event. Ik mean it's het is het grootste vrouwensporting event in de wereld, bijna.
2: De wisselkoers dan, 1 euro, is op dit moment 1,64 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 61 eurocent. Krijgt u nog het weerbericht voor vandaag. Het is op veel plaatsen grijs, maar niet in Perth. Daar is het overwegend zonnig bij 17 graden. Buien in Adelaide, 15. Er trekken ook buien over in Melbourne, 13. In Hobart kunnen een paar buien vallen, 10 graden. Een paar buien ook in Canberra, 11. Hetzelfde geldt voor Wollongong, maar 15 graden. Sydney buien, 14. Ook in Newcastle buien, 16. In Brisbane is het gedeeltelijk bewolkt, 24. Kernsbewolking bewolking, 29. Darwin kans op een bui, 33. En in Alice Springs regen bij maximaal 17 graden. Dit was het SBS Dutch Nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks hoort u alles over de Green Thunder, de nieuwe raceauto op zonne-energie van het Top Dutch Solar Racing Team uit Groningen. Maar eerst, vroege vogels verzamelden zich zondagmorgen om 6 uur op de Sydney Harbour Bridge om te vieren dat het FIFA WK voetbal voor vrouwen nadert. Het is voor het eerst dat het voetbaltoernooi op het zuidelijk halfrond plaatsvindt. En het is ook de eerste keer dat het georganiseerd wordt door twee landen samen. Namelijk Australië en Nieuw-Zeeland. SBS Dutch ging zondag op onderzoek uit om te zien of er ook oranje supporters naar de brug waren gekomen. En we spraken onder meer met Kiwi-out-International Maya Jackman. Bonder Lifeguard en Beyond Greatness-ambassadeur Bruce Hopkins, voor velen beter bekend onder de naam Hoppo. En de Amerikaanse voetbalagende Joy Fawcett. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Dit is even een overval hoor. Ik zie hier twee echte leeuwinnen staan. Ja hoor, natuurlijk zijn we van de partij. Ja,
1: mooie oranje vlaggen
2: met een leeuw erachterop. Hoe komen jullie daar? Opgestuurd van opa en oma uit Nederland. Wat een geluk zeg. Ja. ja. Heb je er zin in? Ja. ja. Ga je ook kijken of speel je zelf voetbal eigenlijk?
7: Nee. nee dat niet.
2: Maar je vindt het wel leuk om te kijken? En voor wie ben je? Want je woont in Australië, Nederlandse mama. Ben je dan voor Nederland of Australië? Nederland. Oh, wat goed voor jou! Waarom zijn jullie hier? We wonen in Australië, maar we zijn wel Nederlands. We zijn, mijn partner en ik zijn allebei Nederlands. We hebben drie Nederlandse dochtertjes. En ja, um, yeah, we voeren het Nederlandse bloed door natuurlijk. Ja, maar het is hartstikke vroeg hier op die brug. En het waait behoorlijk vandaag. En, ja, we hebben dikke trui aan. Er zijn nog. Hoeveel lagen oranje zitten er nog onder? Zes of zeven lagen oranje. Dus we zijn er klaar voor om nog verder als het zonnetje erdoor komt. En ik zei net: de sunrise is orange. Ook voor Nederland. Prachtig hè? Heel veel plezier vandaag. Ga lekker dansen, word je lekker warm van. zo?
4: <laughs>
2: Goed idee, dankjewel. Ja, ja, de Nederlandse vlag hier op de brug.
4: Oh, Oh. No, no, you're the real Dutch no. Aussie.
2: You're the real Dutch Aussie. No. I can't go past that.
4: No, uh, my wife's Dutch and uh, she can speak Dutch very well.
2: Oscar. And how old are you? Um, nine turning ten. Oh yeah, that's very important. Soon... Yeah. yeah. And why are you here on the harbour bridge? To celebrate
3: the Women's World FIFA Cup? Yeah.
2: And you didn't mind to dress a bit in orange and holding the Dutch flag?
3: Yeah, I didn't mind. No.
2: Who are you for? The Matildas or the Netherlands? The Netherlands. Good answer. Thanks. I go to mum, okay? We moeten ook een beetje Nederlands praten. Uiteraard, dan.
1: uiteraard. Ben je wel eens
2: eerder zo vroeg op de brug geweest? Nee, nee geweldig. Een prachtige zon op zien komen. Echt uh, heel leuk. Wel koud, maar wel heel leuk. Yeah. En zijn jullie van ver gekomen? Hellensburg, dus bij Wollongong. Oh, vier oh, uh, zijn we in de auto gestapt. Yeah. Nou, dat vind ik heel erg uh, committed, zeg maar. <laughs> dus ons Nederland is niet altijd goed, maar we staan er wel voor op. Gaan jullie kijken ook naar de.? Uiteraard, uiteraard. Yes. <laughs> en zijn de verwachtingen hoog gespannen of is alles leuk? Alles is goed. Alles is goed. We doen mee en uh, hopelijk komen ze hier naar Australië toe. Ja. ja. Als ze nou even denken hoor, oh, goed nadenk. Nou, als de eerste worden, komen ze naar Sydney. En als de tweede worden, gaan ze naar Melbourne. Hè? Ja. Ja. We uh, hopen voor de eerste plek. Ja. En hebben jullie ook kaartjes? Nog niet. Nog niet. <laughs> Ach, wachten hè? Wachten. Ja, we hopen. Eerst hoop. Is... Ja. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Komt goed.
4: Succes. Ja, ik zie hier een
2: oranje baard. Een bekende oranje baard voor mij als Insider. Jeroen. Goedemorgen. Kijk, koud hè? Heel koud. Maar ik heb mijn
0: Unox-muts op, dus gaat goed.
2: Een Unox-muts, een oranje baard, rode-blauw vlaggetjes, oranje trui aan natuurlijk. Ja. Maar je zoon staat met een kangaroo in zijn hand.
1: Een boxing kangaroo.
2: Dat heb je als je meerdere... De handen vertegenwoordigt.
0: Hij heeft de opblaasbare kangaroe. Dus uh, we staan hier uh, klaar voor de brug. En
2: uh, we gaan er zo voor. We staan achter de Nederlandse vlag. Dus wel uh, op de juiste plek. Maar, maar waarom ben jij hier zo vroeg? Uh, net als jij. <laughs> Loop de brug. Dat gebeurt niet zo vaak. <laughs> en natuurlijk voor de, de Vrouwen uh, World Cup. Ga je kijken? Tuurlijk. <laughs> Heel veel plezier. Waai niet weg. Nee, nee nog niet. Ik sta steeds achter de, de goede vlag. <laughs> ja, want achter de Nederlandse vlag, daar bedoelt je mee, kom je ja. gewoon de consul-generaal en de consul tegen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vroeg hè. Het
4: is vroeg en winderig, mijn vlaggenmast is al gebroken. Dus een beetje oppassen vandaag met, uh, met het zwaaien.
2: Ja, Maaike... Uh. Heb je er zin in? Zeker, zeker. Een unieke kans om een keer over de Harbour Bridge te lopen. En een mooie gelegenheid natuurlijk om uh, ook de Leeuwinnen aan te moedigen straks. En ons land te vertegenwoordigen. En ons land te vertegenwoordigen, ja zeker. Veel plezier. Dankjewel. We Harbour Bridge. We zijn inmiddels begonnen. Iedereen loopt naar uh, geloof het midden van de brug. Je ziet zoveel verschillende nationaliteiten bij elkaar. Als in verschillende outfits. Natuurlijk de Nederlandse vlag, de Duitse, nou Noors, Amerikaans, Koreaans. Van alles en nog wat. Er zijn zo'n 2000 mensen volgens de organisatie. En het is een uh, gezellige bende. De de mensen zijn denk ik blij dat ze een beetje kunnen bewegen op die ritmische muziek, want uh, koud is het wel op de brug, maar uh, ik zie alleen maar lachende gezichten.
1: Brianna, in your hoofd van de FIFA Women's World Cup. No pressure on your shoulders to deliver the biggest women's sporting event, and right here in Australia, and of course with our partners New Zealand... You must be so excited that there are only 25 days to go. Or maybe you're really nervous, I don't know. Uh, tell us, how are the preparations going and uh, what can we expect on July 20th? Yeah, you're quite right. 25 days to go is, is quite nerve-wracking. But I've been around the um, the stadiums the last couple of weeks and some more this week. And I would say that the stadiums in a really good state of readiness. Um, also looked at the training sites too. Pitches are looking great. Lots of renovations done. Maar ik denk dat we kunnen naar fantastische voetballers
2: ja, Dat was Rihanna Martin, de hoofd van de FIFA's Women's World Cup. In gesprek met Amy Duggan, de voormalig Mathilda-speelster. En zij presenteert het evenement vandaag op de brug. Na afloop van het spektakel sprak ik met Maya Jackman, voormalig voetbalster van Nieuw-Zeeland.
1: Does it live the World Cup as much as it does here in Australia? New Zealand still, I think, are not quite understanding the enormity of this tournament. Um, we're a very big rugby nation, so rugby is where it's at, and we're also a nation where we just get on the bandwagon and we'll sort of slowly start picking things up. But I think It's starting, the momentum's starting and people are starting to understand just how big this is going to be and we keep telling people it's the biggest women's sport event on this planet. You need to come and watch and be in those stadiums and be a part of this history. Yeah, the Dutch team is playing in New Zealand.
2: Um, I'm jealous because I can't go. What are your expectations of the tournament?
1: Oh, look, I, my expectations, I think it's going to exceed my expectations. I remember watching 2019 and that exceeded my expectations. Just the, the athleticism and the skill and the way these girls play, women, sorry, play the sport is un, unreal. Um, you know, I, I said as a 16-year-old I watched the 1991 World Cup and that was epic, but it just keeps getting better and better every four-year cycle. The... Um, Yeah. about time right about time yeah <laughs> so and there's more to come but you know like they talk about this being beyond greatness and we're going to see some absolute gems we'll, we'll see some real um you know pl players that'll stand up on this um platform that, that we haven't seen yet and i can't wait to see them and of course you'll you'll have the you know the the heroes that all the people know about already that that will be there and um But, yeah, I can't wait to see who these new new players are that stand up and say, look, I'm a, one of the best in the world.
2: Well, Bruce, I, I should say Hoppo, because I think most people know you under that name. I was a bit surprised to see you here.
4: Yeah, I mean, it's um, they've got me as a, a beyond greatness champion uh, for the you know, the FIFA Women's World Cup this year, and it's uh, something I'm quite excited about. You know, I'm uh, all the years down the beach, working there at Bondi Beach, and uh, now I can get out to the, to the football games and, and watch what the girls can do.
1: So you're like
2: an ambassador?
4: Yeah, so it's like an ambassador. And uh, we go around promoting the World Cup and get out to the games and do all these promotional days that they've had you know, up on the Harbour Bridge, which was uh, an iconic thing to do.
2: I know, it was amazing. It was a bit chilly and early, but you're probably used to that.
4: Yeah, it was chilly up there, but used to the... as Wesley Winter winds at Bondi. So, yeah, a bit used to it, but, yeah, it was quite chilly.
2: Yeah. So are you a big soccer fan or...?
4: Oh, look, I've always watched it you know I followed the, the English uh, football there the Manchester United sort of a team I follow and then Sydney FC in the in the Sydney comp uh, I'll keep it a close eye on those and go out a few games so yeah I don't mind watching it it's pretty good.
2: Well this is women's um, football it's coming from far and I think in my eight-year-old daughter's class like all the girls they play soccer now
4: yeah yeah it's amazing how many girls do play soccer and you see it around where i am there at bondi and a lot of girls are playing soccer a lot of the you're driving up to bondi junction all the ovals of the soccer playing and you know it's great it's great that um you know there's so many uh women that playing the game now and, and also the skill the skill level i find from you know 20 years ago to now it's just amazing you know they're not nearly on par with the men
2: I oh, know, yeah. Are you going to every game that's
1: in Sydney?
4: I'm going to a, a lot, Allianz Stadium there down uh, at Moore Park, and then out at Homebush as well. So I'll do the uh, Sydney games and do as many as I can there and and hopefully uh, the Matildas get a few wins.
2: No, the Dutch <laughs> live in and the Lions, please.
4: Yeah, no, the... Uh, the We du do this again. Yeah, the Dutch. <laughs>
2: <laughs> Thank you. Have fun there. Yeah, thanks. En dat was lifeguard Hoppo van Bondi Rescue. Tot slot sprak ik ook nog even met Joy Fawcett. Zij is een levende legende van het Amerikaanse team. Zij werd twee keer wereldkampioen met de Amerikaanse dames. Joy, als je playing, had je have ever imagined wat nu now? Nee, no, dit is geweldig. to
6: see de groei in de sport. Het is gewoon enorm. Hoeveel fans are er and also be, having the access on television and for kids and girls to come to games live is just amazing uh, the excitement here this morning has been awesome it's nearly 20 years since you
2: retired uh, you're here now on the other side of the world promoting the women's world cup
6: yes it's oh i love the game and it's continuing to grow and it's an honor to be able to come and I love watching the sport. I mean, I love going to other countries and seeing games live. So I'm excited that there's more access for girls to see it live in their own home countries or on TV to inspire them to dream big and have these role models to look up to. Are you going to be here the next couple of weeks to to watch as many games as possible? Uh, I wish I wish I could. <laughs> Got some work to do at home, and then I'll come back and uh, route the round of 16 to come watch it again because I love to watch it live. Are you going to be the winner of the pool or the, the second? I mean, we have something to battle out, right? <laughs> we the Netherlands and America. Uh, I think our girls might threepeat, so I wouldn't put it past them. But it's not going to be easy. And please the dutch are always
2: good we want redemption of course yeah
6: i'm sure but we won't give that up easily <laughs> <laughs> i'm afraid not no <laughs> no but it would be a tough fun game to watch
2: it's gonna be very amazing and as you said this morning was already very great so many people yeah. showed up very early it was windy and cold mm -hmm. on the bridge um what are your predictions for this tournament oh i think the us will three -peat for sure I'm well, there. Well, thank you then.
6: <laughs> Thanks and enjoy the tournament. Oh, I will. You too. It'll be fun to watch.
2: Ja, en dat toern toernooi gaat van start op donderdag 20 juli. Het WK voetbal voor vrouwen. Gaan we verder met Top Dutch Solar Racing uit Groningen. Dat is een van de drie Nederlandse teams die dit jaar zal deelnemen aan de World Solar Challenge. Verslaggever Jeroen Schouten sprak met Murad Mugu, een van de kerstverse coureurs van het team, over de mogelijkheden van een onlangs gepresenteerde raceauto, de Green Thunder. BS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
0: Van 22 tot en met 29 oktober nemen meer dan 40 teams deel aan de World Solar Challenge. Een reis van Darwin naar Adelaide en wie dat het snelste doet, die wint. Maar dat moet dan wel in een voertuig wat rijdt op zonne-energie. Er doen drie ploegen uit Nederland mee en Top Dutch Solar uit Groningen is één van die drie. Ze hebben net hun nieuwe auto onthuld en bekendgemaakt wie er voor ze gaat rijden. En één van die coureurs, die hebben we aan de telefoon. Je mag zelf even je naam zeggen, want die is best moeilijk.
5: Ja hallo, mijn naam is Murad Mugu en ik ben inderdaad één van de, van de coureurs van het team van Top Dutch. En uh, ja, ik ben hartstikke blij dat ik deel mag maken aan uh, dit team.
0: Hoe kom jij zo verzeild bij een team wat op, op zona-energie rijdt?
5: Um, eigenlijk begon het allemaal binnen in mijn studie. En binnen in mijn studie zijn er verschillende projecten, um, vaak waar je aan mee kan doen. En uh, Toptitch is ook net zo'n project. Um, wij gaan nou dus inderdaad meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge. En ja het is een project van anderhalf jaar waaraan we meedoen. Het, en
0: het zijn over het algemeen studententeams die aan de, de World Solar Challenge meedoen. Wat is eigenlijk het doel van die, uh, van die challenge?
5: Het doel is eigenlijk om um, ja, de studenten de vrijheid te geven om nieuwe innovatieve technieken uit te vinden. We uh, werken veel met bedrijven samen, uh, waardoor we ook... Veel kennis uit andere werkvelden uh, opdoen. En het doel is natuurlijk met uh, een zelfgebouwde zonneauto met van die innovatieve technologie uh, als eerste de, de finish te halen.
0: Maar, maar tegenwoordig heeft toch elke fabrikant een auto die in het stopcontact stopt. Wat is er nou nog zo bijzonder aan een auto op zonne-energie?
5: Ja, het bijzondere van een zonneauto is dat je eigenlijk uh, nooit hoeft op te laden. Dit gebeurt namelijk automatisch doordat de zon energie uh, geeft aan de auto. En die energie die wordt door middel van de zonnepanelen uh, omgezet tot elektriciteit. En die elektriciteit die wordt vervolgens gebruikt door de auto.
0: En hoe, hoeveel zon heb je nodig om, om zo'n auto te laten rijden?
5: Ja, dat is best lastig om te zeggen. Uh, je kan het vergelijken met hardlopen uh, en wandelen. Hardlopen is natuurlijk veel lastiger vol te houden dan wandelen. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor onze zonneauto met zonne-energie. Hoe langzamer je gaat, des te minder energie er verbruikt wordt. Uh, en des te langer je het ook kan volhouden.
0: En, en wat, wat is dan een optimale snelheid voor, voor een auto die op zonne-energie rijdt?
5: Waarschijnlijk zal dit tussen de 80 en 100 km per uur zijn. Maar dat is heel erg afhankelijk van de, van de omstandigheden. Je kan nagaan dat bijvoorbeeld bij heel veel wind er heel veel weerstand is. En het dus misschien iets handiger is om wat langzamer te gaan rijden. En op het moment dat je een wind in de rug hebt, uh, kan het misschien handiger zijn om sneller te gaan rijden. Uh, ook wanneer er heel veel zon is, dan laat je batterij dus uh, sneller op. Dus kan je sneller gaan rijden, omdat er minder energie uit de batterij uh, verdwijnt.
0: En, en hoe groot zijn die batterijen?
5: Uh, dat verschilt uh, wat voor soort batterijen je hebt. Maar je kan een gemiddelde... Ja, ik vind het lastig om te zeggen zelf eigenlijk.
0: Nou, heb je, heb je, kun je me een vergelijking geven? Is, 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 net zo, is, is een batterij in zo'n auto net zo groot als een kratje bier of een fles melk?
5: Ja, je kan het vergelijken met ongeveer twee kratjes bier. Dat klopt. Ze zijn, er, ze zijn ook vrij zwaar, uh, die batterijen. Het is geen probleem. Um, echter is het wel zo natuurlijk hoe zwaarder de auto hoe meer energie de auto verbruikt. En dat is natuurlijk wat we willen beperken.
0: Worden uh, coureurs daar ook op uh, beoordeeld... of ze een bepaald gewicht hebben?
5: Um, vanuit de reglementen is het zo vastgelegd... dat de coureur minimaal 80 kilo moet wegen. Um, en natuurlijk... Zullen veel mensen dit niet halen. En daardoor moet er ballast worden toegevoegd om die 80 kilo wel te halen.
0: Haal jij die 80 kilo? Uh,
5: ik ben net iets lichter dan 80 kilo. Dus voor mij moet er wat ballast toegevoegd worden.
0: Nou ja, hoe lang denk je, denk je dat je erover gaat doen? Om van, want die race die gaat van Darwin naar Adelaide. Dat is 3000 kilometer ongeveer. Klopt. Hoe lang denk je erover te gaan doen?
5: Um, de race zal waarschijnlijk vijf dagen duren. Ik zeg waarschijnlijk omdat er natuurlijk van alles kan gebeuren waardoor de finish alders zal verlopen. Um, denk aan mechanische of elektrische problemen, maar ook de zon kan meer of minder zijn dan voorspeld. Uh, en we mogen iedere dag van acht uur s ochtends tot vijf uur s avonds rijden. En aan het einde van de dag moeten we kamperen waar we die dag eindigen.
0: Dus dat zou best wel eens in de berm van een snelweg kunnen zijn?
5: Zeker, ja. In de boesboes van Australië.
0: Uh, maar, maar wat als het nou een hele dag regent?
5: Ja, in principe is dat geen probleem voor de zonneauto. Um, de zonneauto die moet kunnen tegen regen kunnen. We hebben ook in uh, België afgelopen jaar een 24 uur race gehad. En daar hebben we geraced met uh, een van onze vorige zonneauto's. En die heeft bewezen dat, ja, dat er ook in de regen gereden kan worden. Uh, wel is het natuurlijk zo dat als het regent, er waarschijnlijk veel bewolking is. En deze strategie hierop aangepast moet worden. Kijk, als je langzamer rijdt... dan kan je natuurlijk langer doorrijden met de auto. Um, maar je kan uh, natuurlijk ook harder gaan rijden. En dan is de batterij natuurlijk zo leeg.
0: Um, kun je die auto omschrijven voor me?
5: Jazeker. Um, de theorie daarachter is eigenlijk dat een druppelvorm meest aerodynamisch is. En nou, dat is dan ook vergelijkbaar met hoe onze auto er eigenlijk uitziet. Uh, de voorkant is wat, wat boller. Dat is dan ook de plek waar de driver in gaat zitten. En hij loopt uh, langzaam taps toe naar de achterkant. Uh, zodat hij makkelijk door de lucht glijdt. En onze auto die, uh, die heeft vier wielen. Waarvan twee wielen achter uh, dichter bij elkaar staan dan de voorwielen. En dat is juist om de, de aerodynamische vorm zo, zo smal mogelijk te houden. Verder zit er nog een mooi zonnedek op. En in totaal zijn de afmetingen vijf meter lang en anderhalf meter breed.
0: En als jij in die auto zit, hoeveel, hoeveel ruimte heb je dan om je heen?
5: Uh, weinig. Het is uh, ontzettend krap in. -in. En uh, ook helemaal niet comfortabel voor de driver.
0: Dus dat is, uh, dus dat is acht, acht uur afzien voor jullie?
5: Ja, ja eigenlijk wel. <laughs> Iedere coureur die mag maximaal vier uur achter elkaar doorrijden. En per dag zijn er uh, twee controlestops waarin uh, gewisseld kan worden van coureur. Eigenlijk wissel je iedere controlestop van coureur uh, omdat het natuurlijk ontzettend warm wordt in de auto. Dus je wil wel uh, de coureur met, uh, met uh, het frisse geheugen weer in de auto hebben zitten. Ja.
0: Die auto voor jullie heet uh, Green Thunder. Waar komt die naam vandaan?
5: De uh, Green Thunder is, is bedacht omdat de vorige auto's natuurlijk al Green in de naam hadden. En dat rijtje wouden wij uh, voortzetten. En verder heeft de au vorige auto die in Australië heeft gereden, uh, die heet de Green Lightning. Uh, ja, en toen was het bruggetje eigenlijk makkelijk gemaakt. Want ja, na Lightning komt natuurlijk Thunder.
0: En waarom gaat Groningen winnen en niet zeg Twente?
5: Ja, over Twente uh, kan ik natuurlijk uh, niet heel veel zeggen. Ik zit zelf niet in het team van Penten. Um, maar over Groningen kan ik wel wat zeggen. We zijn in ieder geval ontzettend gedreven. En wij zijn niet bang om, uh, om nieuwe dingen uit te proberen. En ook werken wij met studenten van zowel WO als HBO als MBO. En dit brengt het voordeel dat zowel de theoretische kennis als de praktische kennis in huis is.
0: Uh, wie is eigenlijk de favoriet?
5: De favoriet. Um, kijk, uh, het team van Delft die heeft natuurlijk al meerdere jaren achter elkaar gewonnen ook. Um, dus zij zijn natuurlijk ontz een ontzettend goed team. Um, maar ook uh, het Japanse team uh, doet het ontzettend goed. En het Belgische team. Dus er is eigenlijk niet één favoriet. Maar er zijn meerdere teams die, uh, die onze concurrent uh, zijn.
1: Oké.
0: Okay. hey uh, Murat, hartstikke bedankt.
5: Ja, graag gedaan. Leuk om te doen. Thanks.
0: En uh, veel succes in oktober.
5: Hartelijk dank. Ik ben, uh, ben benieuwd. Wel winnen, hè? Zeker, zeker. We gaan ons best doen.
2: Dat was Jeroen Schouten. Wilt u het Top Dutch Solar Racing Team volgen? Ga dan naar onze website voor de link naar hun Facebookpagina www.sbs.com.au. En u vindt daar ook een foto van de Green Thunder. Muziek nieuw van de jonge Nederlandse singer-songwriter Mo. Dit is Blijven Rijden. Vorige week werd bekend dat Willem Nijholt op 88-jarige leeftijd is overleden. De beste man kon zingen, dansen en acteren en was dus een heus multitalent. Hij speelde in het kinderprogramma Oebele, maar ook in series voor volwassenen... zoals Stille Kracht en Willem van Oranje. En veel mensen kenden hem als jurylid bij het talentenprogramma Op Zoek Naar. Hierin werd gezocht naar de hoofdrolspeler voor musicals zoals Evita, Jozef en Mary Poppins. Ook werkte hij met grootheden als Wim Sonneveld, Annie M. G. Smit en Harry Banning. Willem Nijholt werd in 1934 geboren in Gombong, Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Japanners in verschillende kampen gevangen gezet. In 2009 interviewde oud-collega Yvonne Davis, de acteur voor SBS Dutch. En hij vertelde toen dat hij als kleinkind al droomde van op de planken staan.
3: Ik wist toen ik films zag met Shirley Temple en al dat gedoe. En ook als ik naar de Gurakebang ging, hè, dat is dan zo'n, zo'n, zo'n... Zo zo'n feestelijke dag en dan houden ze stierenwezens enzovoorts en, en dan raken mannen in trance en, en, en dan zijn er de slendangdansen en zo overal zo met die feestdagen, ja dan vond ik dat nog altijd wel heel bijzonder, mensen die dus zongen en dansen en optraden en weet ik veel wat allemaal deden, en ja in het kamp, als je dus nog maar één gescheurde onderbroek hebt kies gescheurde onderbroek die een schoon te was is, en je loopt op Berry uh, enkels en zo. En uh, ja, dan loop je. Ik, ik, ik liep dan te dromen. <laughs> ik liep te dromen dat ik op een dag wakker zou zijn. En uh, dat ik, uh, hoe heet het? Nou ja, onder andere door Bruintje Beer in een ballon van het kamp weggehaald zou worden. En dat ik dan, hoe heet het? Uh, ja, toch bij die mensen kwam die dus op films altijd vrolijk zongen en, 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 en dansen en dat allemaal kon en Shirley Temple, zes jaar lang, die was, ja toen die zag was, ik pas zes jaar zelf, dus in haar leeftijd zo'n beetje, ze is dus iets ouder geloof ik. En uh, ja, dat was een inspiratie voor me. Mijn moeder was ook dol op dansen en zingen en mijn vader zong de hele dag maar dan koloniale liedjes en zo. Dus ik ben thuis wel een beetje opgevoed met, uh, met, met, met ja, die cultuur, de film en, en, en toneelcultuur. Uh, we gingen daar ook wat toneelstukjes
7: zien. Ik vraag me dan wel af, laten hoe het is om dan op het toneel te staan... in plaats van te kijken naar mensen op het toneel om dan zelf op die plek te staan.
3: Nou, zenig. <lacht> het is hard werken hoor. Ja, ik
7: wil niet zeggen, hard werken.
3: Ik heb echt nu bijna 50 jaar lang... Uh, dit vak gedaan en ik moet eerlijk zeggen, het is, het is hard werken, heel hard werken.
7: En u heeft ja. uh, afgezien van toneel ook dingen op tv gedaan, als we kijken naar Oebelen toen de tijd.
3: Ja. ja, van alles nog wat. Ja. Dat
7: lijkt me toch heel anders om bij mensen in de huiskamer te staan via de tv dan op het toneel.
3: Ja, maar dat merk je zelf niet. Je maakt je, doet kijk, je speelt je rol en dat vind je leuk. En uh, het leuke van toneelspelen is, het is toneelspelen. Je bent dus altijd kind, je blijft altijd spelen. Op een of andere manier boor je toch altijd uh, ja, verbeelding aan en, en, en je gebruikt je fantasie. En uh, ja, het is natuurlijk toch een heel creatief vak en als je dat... ...fijn vindt om te doen en het ook goed kan en je kunt je ook erg goed inleven in een bepaalde rol... ...ja, dan is het heerlijk hoor, spelen. dan voel je dat je dus de mensen te pakken hebt... ...en dat je ja, mensen uit een, uit een ja, dagelijkse sleur kunt tillen en ze kunt laten vergeten... Dat ze een leven hebben en dat ze nu met jou meegaan in die illusionaire wereld, die, die ik dan uh, oproep. Dat je dus, ja, een, een niet bestaande wereld oproept met figuren die je dus speelt, waar die mensen door jouw waarachtigheid in moeten geloven en daardoor kunnen vergeten dat ze dus, uh, nou ja, eigenlijk een ander leven leiden en dat ze er zitten om, ja. Iets mee te maken, iets te leren of, uh, of te genieten, of de catharsis of wat dan ook. Het heeft een functietoneel en uh, ja, het bewijs is wel dat het altijd nog maar doorgaat. Hoeveel digitaal gestuurde films ook de wereld ingaan, het toneel zal altijd blijven bestaan. Dat echte, het waarachtige, waar de mensen dus uh, ja gevoelsmatig mee betrokken kunnen worden, zou ik maar zeggen.
7: Er was een periode in uw leven dat u dacht van, nou, ik heb het gehad met het toneel en toen belde oh. iemand op.
3: Ja, ja, ja. Ja, dat is wel
7: Dat is dan weer een ja, hele andere mening.
3: Ja, ik bende. had het gehad. Het, er was een heleboel gestorgenmieter aan het toneel. Er waren acties om het boerzwart toneel van het plank af te jagen. En, ja, ik stond bij een gezelschap dat als boerzwart toneel bekend stond. Dus ik heb tomaten oren gekregen en rookbommen enzovoorts. Maar dat is een... Uh, een, 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 een akelige, hoe heet het, actie geweest, die ook is doodgebloed. En al die mensen die dat nu, die dat destijds hebben gedaan. En die waren dus heftig tegen het opsoeperen van uh, subsidiegeld voor bourgeois toneel. Nou, die doen al 35 jaar meer. <lacht> Precies hetzelfde hoor. Van de subsidie eten en het lekker makkelijk houden. Enfin, het, is, uh, het was een, een moeilijke periode, de, de actietomaat, ja. En toen ben ik ingestort en in bed gaan liggen. En uh, gewoon, nou ja, wat je hebt als je een dik hebt, dan doe je niks meer, dan ga je in bed liggen. En toen belde we hem op of ik met hem wilde werken. Hij was bezig met een nieuwe one-man-show met twee mensen, Corrie van Gorp. Hij toch nog een jongen en had via een andere collega te horen gekregen dat ik wel aardig zingen kon en dan toe, maar in ieder geval wel een goed acteur was. Dus dan moest hij maar eens naar me komen kijken. Nou, dat heeft hij gedaan en was enthousiast. En zo is dat toch op een of andere manier weer goed gekomen.
7: Ja. Ja. Lijkt me wel heel bijzonder om te werken met niet alleen Wim Sonneveld, maar tegelijkertijd ja. ook Friso Wiegesma, die, die een heleboel ja, ja. Ja. dingen voor, voor hem ook geschreven heeft.
3: Er niet alleen geschreven, maar ook... Uh, ja, het was een beeldend kunstenaar. Hij ja. prachtig werk gemaakt. Uh, hele mooie uh, uh, schilderijen uh, met krijtveel en met, nou ja, echt, echt een prachtman en hele eventen man en uh, zo op de hoogte van cultuur. Dat was altijd het daar zijn. Met zonneveld en, 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 en Frizo. Ging de Corrie en ik er altijd elke middag, middag eten. En dan zat de wind te kakelen en te koken en. Friso had het dan maar weer over de Borgia's, of weet ik veel, of over de Etrusken en zo. Je leerde daar, het was, het was inderdaad, het huishouden van Wim was een heel cultureel clubje hoor. Dat waren dus allemaal mensen die iets heel bijzonders konden en, en waren. Het is een, een goede leerschool voor me geweest. Ik heb ook de twee leukste jaren met Corrie en Wim doorgebracht, alle drie kreeften hoef je dus niks te vertellen. Altijd ziek, altijd iets hebben, altijd in die auto komen en zei oh ik heb zo'n hoofdpijn en ik heb vandaag niet geslapen. En dan zei Corrie van oh, maar ik heb zo'n hoofd moeten overgeven, ik ben zo ziek geweest Wim. En dan zegt ze, Wim, jullie weten helemaal niet wat ik weer gemaakt heb, ik heb de ambulance moeten bellen want ik dacht ik ging dood enzovoort enzovoort. En dan zaten we elkaar te overtroeven in, in ziek zijn en als we dan, hoe heet dat, in de, de schouwbrugwagen daar was er niets meer aan de hand. <lacht> <lacht> Dan hadden we onze ziektes weggepraat. Met <lacht> tegen elkaar. Nee, we hebben een ontzettend leuke tijd. Ja, en,
7: ik heb ik ook geleerd. gehoord, het was moeilijk om uw lachen in te houden. Met, uh, met Wim Sonneveld. Ja, Zonneveld.
3: ook wel. Ja, Wim was natuurlijk toch een echte, ja, door de wol een rot. En een leuke man. Die ook zei, je moet het leuk hebben. En als het, als, als het publiek merkt dat je, dat je zelf er plezier in hebt... Hè, en ja. ja, dan moet je ook af en toe gewoon zorgen ervoor dat je hè, onverwachte dingen doet en dat je het spannend houdt op het toneel. En eh, dat heb ik dus bij hem geleerd om enorm vrij te zijn en niet bang te zijn. Een, een, een ja ja, zo'n zo ingestudeerde rol of een ingestudeerd nummer of wat je ook ingestudeerd hebt, elke avond maar gewoon te herhalen. Maar dat helpt ons gewoon een waarachtigheid in te stoppen en... En ook de pret die je hebt om, 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 want wij deden natuurlijk veel vrolijke dingen in het om dat te doen op het toneel. Nou, en dat is verrukkelijk als je merkt dat je mensen kunt, kunt laten lachen, mensen kunt laten genieten en, en, en kunt laten vergeten dat ze misschien uh, thuis een ziek kind hebben, of weet ik veel. Nou ja, uh, het praatje op het toneel, dat je dus toch een functie hebt. Dus niet alleen maar gewoon voor eigen eer en geloof. Ook zo dat je, ja, je kunt de mensen ook kennis laten maken met bijvoorbeeld nieuw, nieuw werk en zo, dat je niet altijd alleen maar van die ouderwetse stukken speelt, maar dat je, ja, dat je dus een breed mogelijke scala bespeelt, hè, uh, de, de, hoe heet dat, Saltingbank, eh, uh, spelen, dat zijn allemaal hartstikke moeilijke genres, hoor, want vergis je niet, mensen laten lachen is moeilijker dan mensen laten huilen, echt waar, <gacht>
7: En als we van de ene grootheid naar de andere gaan, Annie M.G. Smit.
3: Annie Smit, ja, dat is natuurlijk een geweldige vrouw. En Harry Banning. Ja. Uh, haar vaste uh, componist, zou ik maar zeggen. Ja, dat was natuurlijk het, een voorrecht dat ik daarmee heb kunnen, kunnen werken. En dat die mensen werk voor mij geschreven hebben, dat is uh, echt fantastisch geweest. Ja, en zodoende ben ik ook in die musicals gerold verder. Want ik ben eigenlijk dus gewoon een, een, een gewoon, uh, ja, acteur. En ik ben een acteur vanwege. En ja, ik heb een beetje ritmegevoel. En ik kan een beetje aardig zingen. En ik kan uh, aardig dansen. En uh, ik heb er mijn neus voor nooit weer opgehaald. Want in Nederland is het wel zo dat in de jaren zestig, toen ik begon met musicals te doen, zeventig, dat ze dat tegen me zei: Je gaat toch zeker niet in een musical staan huppelen. Weet je, dat is dus typisch Nederlands, calvinistisch. Het moet dus hoge kunst altijd zijn, hè? En... Vandaag
7: de dag zie ik steeds meer musicals.
3: Ja, nou, vandaag de dag niet alleen, maar dat is al jaren. Job van Lende is echt 15, 20 jaar geleden begonnen met de grote musicals hier te brengen. En hij heeft goed gegokt, hoor. Want ze zeiden allemaal, je bent gek dat je een theater in Scheveningen... en dat je daar musicals doet, dat is, dat is binnen een half jaar, is, uh, staat het leeg... Komt niemand meer? Nou, die voorstellingen gaan er twee, drie jaar. En mensen komen uit alle delen van Nederland naartoe om te kijken. Want het zijn bijzondere voorstellingen. En uh, ja, heel goed aangepakt en groots. En uh, het is een leuk theater. En, ja, Joop, heeft, uh, Joop van Emde dan, hè, ja. heeft echt een, 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 een injectie gegeven aan het uh, toneelleven in Nederland hoor. Dus de musical. Uh, ...tot hoog niveau te ontwikkelen, laat ik het zo zeggen. Ja. Vroeger en... waren het altijd maar slappe verhaaltjes met een liedje. Ja. Het zijn nu echt doorgecomponeerde uh, verhalen. En eigenlijk, de, de moderne opera is het. Het is doorgezongen en je moet verbonden goed kunnen zingen in, die, in de in die musicals... Uh, ...die uh, de laatste twintig jaar geschreven zijn. Want het is bijna allemaal stemacrobatiek en belten en af en wat noem het maar. En het is, uh, het is heel zwaar werken. Ook, als je er nog bij dansen moet en zo. Ja,
7: want u was in Nederland ook betrokken bij de zoektocht naar jo Jozef. Ja,
3: ja, ja, ja. Evita en uh, Jozef. En nu, komt in december, gaan ze Mary Poppins zoeken. En, uh, een lijstje van Mary Poppins. Ja. En dat vind ik leuk om te doen. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Omdat je coacht en, en ik probeer heel positief te blijven... En niet mensen gewoon alleen maar afkatten als ze niet echt goed zijn. Maar gewoon, ze hebben auditie gedaan, ze hebben de, het recht om mee te doen aan het programma... en dan moet je ze ook serieus begeleiden. En ik moet zeggen, alle meisjes die bij Tivita meegedaan gedaan hebben... en alle jongens die bij Jozef mee hebben gedaan, hebben allemaal werk. Ze hebben niet allemaal hoofdrollen, maar ze hebben allemaal werk.
2: Wat heerlijk om nog even die mooie stem van Willem Nijhol te horen... We komen hiermee aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Deze uitzending en onze interviews zijn terug te luisteren op sbs.com.au/slash Dutch. Ja, we sluiten ook nog even af met een liedje gezongen door diezelfde Willem Nijholt. Rood-wit-blauw. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.
0: Een jukebox speelt een afgesleten zeemanszang. Het liefdesliedje daar tot over het oude plek.